0: Amém, gente. Uh, esse, hoje, hoje eu estava eu tava em Lene, anterior lá, né? e foi muito interessante. Tem um pouco a ver com o que a sua falou aqui. Eu fui convidado para falar um acampamento pelo que eu tinha participado. Um acampamento que eu gostei muito, era um acampamento é, de jovens, né? só que jovens, jovens, 20, 40 anos, assim, 35, 40, anos. Alguns não participaram, né? <risos> e foi muito legal lá Porque eles sentaram lá Colocaram um tema de decisão E, e nós ficamos conversando um pouco Acerca da soberania de Deus Foi, foi, foi diferente para mim Porque foi um acampamento que não tinha programação nenhuma A única programação era falar Sobre esses assuntos Sobre as decisões Sobre a vida, sobre os desafios E, e, e a gente falou o dia inteiro eu nunca tinha vivido esse negócio assim, de, de compartilhar o dia inteiro, 10, 12 horas, assim, e bota da mesa, só trocava comigo, ficava falando. E, e a gente passou por tudo isso. Uma das coisas que mais ah, eu vinha pensando né, aqui, né, nas outras coisas, e, e eu ficava pensando na soberania de Deus, e pensando como Deus trabalha, pensando como a gente encaixa essa soberania nos. Na nossa vida, como a gente lida com isso? Né? Ah, a, a doutrina da soberania de Deus, sem dúvida, é uma doutrina boa, é agradável, quando ela está a nosso favor. Né? Quando os ventos meio que sopram, entre aspas, contra nós, a doutrina da soberania ela parece que ela, ela fica meio desconfigurada, e aí a gente tem que ficar tentando é, fazer alguns, alguns nós, assim, né? amar algumas pontas. E foi tão interessante que dentro daquela questão de soberania de Deus, soberania de Deus decisões, de oração, eu meditando sobre oração por causa de hoje aqui, eu fiquei pensando assim, aonde é que a oração? Aonde é que a oração entra na soberania de Deus? É, em que lugar a oração está se nós cremos que Deus é soberano? E nós usamos a expressão óbvia, né? Que Deus, Ele sabe tudo, ele pode tudo e Ele está em todos os lugares. Então pensa comigo, já que a gente vai ler o um texto sobre oração. Como é que a gente pode ah, convergir os nossos pensamentos a uma convicção onde mesmo Deus sabendo de tudo, podendo tudo, estando em todos os lugares, aonde é que entra a nossa oração? Por que é que nós oramos? Por que é que Jesus começou o seu ministério? Em jejum e oração, e terminou o seu ministério em jejum e oração. Por que, que Jesus orava? Por que, que, várias vezes, quando o ministério de Jesus dava uns bons, assim, muitas pessoas em volta dele, muitos milagres, por que, que ele se retirava? Qual é o princípio de Jesus, o Cristo, se ele é, a, como nós temos aqui, a fundação do mundo, tudo está em Jesus, Jesus é a plataforma da existência? Se Jesus, que é a plataforma da existência, orava continuamente e se retirava a lugares desertos, algumas vezes levava seus discípulos, mas muitas vezes ia sozinho, aonde é que a nossa vida entra na oração? Eu fiquei pensando. Não sei se você fica pensando nisso, mas eu fiquei pensando. Eu li esse texto e eu, eu creio que ah, o Mateus, o capítulo 6, nós vamos ler aqui o versículo 5 até o versículo 8, eu creio muito que se nós entendermos o espírito do que Jesus está falando sobre oração Essas questões que às vezes ficam desamarradas Elas elas, são, elas não são conectadas, elas são unas é, A sensação que nós temos é isso aqui Que é uma coisa só, que Deus realmente governa a história É impressionante, é impressionante eu estava lá no acampamento e uma menina olhou para mim e falou assim: Não, seu é DNA? Eu falei: Sou? Eu falei, não sou <risos> eu, não. minha mãe me deu, e eu, sou eu. Ela falou assim: Nossa, você foi pregar na minha igreja 2010, lá em 2010 lá em Campo Grande. Falei, Nossa, Campo Grande. Na mesma hora que essa menina falou isso, não sei se nós estamos todos sendo mapeados por uma potestade mal no celular, não sei o um cara de Campo Grande me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando assim. Eu postei uma foto, ele escreveu lá Nossa, que bom, achei você Me converti no acampamento 2010, Campo é um grande Falei assim eu, eu tenho um pouco de medo desse negócio. Fico bem encarado Falei, que você falou né? O cara tava lá em casa, falei assim Ah, precisava comprar um secador a primeira coisa que eu abri no, seu, no celular foi um secador eu Falei, tem alguém ouvindo a gente aqui falei, ah, Mas nesse caso, não tem... Nesse caso, não Lógico é. que eu alguém? Né? Tá tudo bem aqui, tá bom? Fica aí. Então assim, nesse caso, nesse caso tá é interessante, é presta atenção. Porque o um outro menino me falou assim, eu me converti nesse acampamento que você prega lá. E eu vim, aqui no, no interior contra o menino de lá, vim de cá, aí comecei a ficar na casa, eu fiquei hospedado na casa de um cara, que na hora me conhecia da adolescência, que a dele era da minha igreja. ele falou assim, nossa, era da o preto comecei a ficar com medo. Aí ah, ele falou assim, cara, vocês estão é me... tá tudo bem, vocês me trouxeram aqui na paz, né? Então, as coisas começaram a se amarrar, assim, meu Deus, assim. Ah, como Deus governa as coisas e as coisas vão se encaixando? Então, eu queria ler esse texto com você, pedindo que você se abrisse, no seu entendimento, que é um pouco óbvio do que a gente vai falar aqui hoje. Então... Mateus, capítulo 6, versículo 5, até o versículo 9, diz assim, E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos recebereis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade, antes que lhes peçais. Amém. Até aqui nós estamos nessa série do sermão do monte e nós entramos no segundo no quarto bloco, né, Mas pensando no capítulo 6, aqui no segundo bloco, que é quando Jesus vai trabalhar três práticas da vida que nós chamamos da religiosidade moral. Nós chamamos assim, né? Por causa do historiador que que são três pilares da fé judaica, três práticas da fé judaica quais são elas? dar esmola, orar e jejuar quando Jesus vai falar sobre esses três temas Jesus não está procurando temas aleatórios Jesus nunca faz coisas aleatórias né? ele sempre está no plano no projeto puro assim. e quando Jesus fala sobre esses temas, me parece que Jesus quer de certa forma ressignificar ah, o, o que seria da esmola, o que seria orar, o que seria jejuar, é estranho Jesus falar sobre oração com judeus que oram pelo menos três vezes por dia pelo menos três vezes por dia, nós não oramos três vezes por dia, não sei se você ora três vezes por dia, tirando as refeições eles não oram três vezes nas refeições, eles têm períodos, períodos que eles param o dia para a oração Então Jesus não está falando Da quantidade de Quantas vezes nós temos Que orar Jesus ele vai falar como orar Jesus não está Falando se nós devemos Orar Porque Jesus está falando com pessoas que oram E aí a mesma coisa da, da, da esmola A primeira coisa que Jesus fala É quando fores orar Então ele está Pressuposto Que Jesus está falando com pessoas que oram Então, quando fores orar E aí ele vai começar a, 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 sua, a sua exposição Vamos dizer assim, em relação à oração E a primeira coisa que Jesus vai trabalhar as duas coisas que Jesus vai trabalhar É o que não fazer não é Interessante Como um dos outros exemplos também Jesus vai falar duas coisas aqui que nós não Podemos fazer Ou melhor, como não orar A primeira dica que Jesus dá aqui no texto É que nós não devemos orar Como os hipócritas Já falamos isso aqui, mas vou repetir O que são os hipócritas? São os atores né? Então hipócritas é um termo emprestado Jesus usou emprestado Hipócritas não é uma qualidade de religião de Qualidade de segmento judaico né? Tem os fariseus os saduceus e os hipócritas Não, a hipócritas É uma forma de viver Teatral A palavra hipócrita significa ator Então hoje a gente poderia chegar no cara E falar hipócrita, que pega mal Mas é um cara que representa Alguém que não Ele mesmo, ele sempre está No personagem, você conhece pessoas hipócritas sabe? Que sempre está no personagem, você nunca encontra Com essa pessoa, quantas vezes Quantas vezes você está conversando com uma pessoa, a sensação que você tem é... Quando é que, ela, quando é que essa pessoa chega aqui? Hã? Uma vez eu reuni com uns meninos, e a gente começou a falar de essas coisas... E aí os, eles começaram a falar algumas coisas, aí eu olhei para eles e falei assim... Que horas vocês chegam? Né? vocês não vieram ainda, né? Não, estamos aqui. Eu falei, não, que hora vocês chegam? O personagem eu não quero. Ah, eu não vou gastar meu tempo com personagens, né? o tempo é precioso. Se ficar assim, pode ir embora. Esse cara vai assustado. Eu falei assim, eu queria ver vocês. Tem alguém aqui que tem coragem de falar a verdade? Porque o mundo religioso é bastante assim. Então Jesus vai trabalhar uma ideia de que nós somos hipócritas. De que nós nos escondemos. Nós temos medo de que as pessoas saibam de quem nós somos. As pessoas perguntam pra gente Tá tudo bem? Nós falamos sim E não tá Hã? Nós louvamos a Deus Dizendo que Ele é grande, mas no nosso coração às vezes, A gente tá duvidando daquilo Nós falamos que Deus é soberano Mas a sensação que a gente tem real é quem não é Então nós temos Essa, essa qualidade hipócrita De ser si. E Jesus está falando que na oração Na oração Não cabe uma certa hipocrisia porque ele vai citar algumas pessoas em relação à hipocrisia. Ele vai falar que as pessoas hipócritas, elas gostam de orar em dois lugares. Quais são eles? Primeiro, sinagoga, que é o lugar da, da oração, é o lugar da, da meditação, e praça, a pública. O que Jesus está falando é que, na verdade, eles não gostam de orar. Eu acho isso interessante. Jesus está falando assim, eles não gostam de orar. Eles gostam de, por meio da oração, se expor, se auto-revelar. Então, eles fazem isso nas sinagogas e fazem isso nas praças e oram alto. Oram alto para quê? Para que as pessoas vejam. Jesus está falando assim, ah, não faz sentido a vida ah, da oração se ela perde a reflexão espiritual introspectiva introspectiva porque a oração é uma introspecção então você, quantas vezes você ora sem falar nada você vai trabalhar, você vai orando vai meditando, vai ouvindo vai, vai pensando, Deus não trabalha com palavras talvez Deus não ouve mas Deus sabe então Deus sabe das suas intenções Deus não sabe o que você fala e é interessante que Jesus vai dizer assim, não trabalhem aí em qualquer dia de vocês, não orem em pé, não orem nas praças. E a gente vê muita gente fazendo isso natural. Mas Jesus não está proibindo a oração dos cultos, óbvio. E não está proibindo as orações na praça. Ele está proibindo a oração, as pessoas que através da oração pretendem se, uh, se demonstrar. E é interessante que quando... A gente frequenta esses ambientes normais, né? as igrejas, igual aqui. Uh, e geralmente as orações que nós fazemos em público não tem tanta semelhança com as orações que nós fazemos pessoalmente. Interessante, né? Eu me lembro uma vez que a gente começou a orar no seminário. Uhum. Aí eu ri, me dando muito, eu não aguentei. O menino falou assim, ah, nós vamos ao Senhor pelo seu beneplástico. Eu falei assim, cara você nunca falou, né? não é possível que você fale isso para Deus, não, não tem conexão. Você falou isso para nós aqui, para gastar um pouquinho, né, do é. seu vocabulário, né, do seu vocálo, tá? você gostou, não é possível, cara, não faz sentido, não, mas está na Bíblia, falei. tem um monte de palavras na Bíblia que eu não sei o que é. Faz conexão A gente tem essa mania Quando, quando a gente é, ora na frente dos outros Muitas vezes a gente está orando assim é, Se o pastor te falasse assim eu oh, você vai orar no meio do culto, Você já fica pensando Você já fica pensando Por aqui, que vai legal Cita um versículo ah, <risos> Você tem que rolar um versículo Você nunca citou um versículo na sua casa você olha a Deus assim, Senhor, irmão formoso, santo. É, você não faz isso. É. Você não faz, não tem sentido, não tem conexão. Ah, mas quando a gente é chamado para orar, a gente fica meio que uh, elaborando. Por quê? Porque a gente quer que através da oração as pessoas pensem alguma coisa da gente. Nada é melhor do que uma oração teológica. Os caras oram e falam assim, nossa, tá muito ser bom isso aí. Você fica, dá para notar, você não tem como você repetir essa oração? e queria meditar nela. Porque virou uma, uma espécie de demonstração pública. E Jesus está falando assim: não precisa, não é que não pode, não precisa. Se o seu vocábulo é um pouco mais, se você, se você é uma instrução, se você nasceu num ambiente assim, é lógico que é o seu jeito de falar. Mas os ambientes que eu cresci não eram o jeito das pessoas falar Primeiro que quando a pessoa orava, ficava de pé, ela sempre dava uma. Dava aquela arrumada na calça, assim, sabe, agora vai. Renato, ah, eles, disseram, ah, assim, nossa, que bonita, mas não, um, não, um, um. dava um pouco até de, de estranheza, e falavam assim, por que ele é tá orando, você tinha que ver, porque só pelo tom da voz você não reconhecia quem era, ah, o Carlinhos, Poxa, Carlinhos, por que você fez isso? Foi é diferente, ah, se você fosse sincero, você falaria para ele, Jesus vai dar essa dica, não precisa. Jesus quer simplificar nossa vida Jesus está dizendo assim Não precisa Pode ser normal Não pode ser com a intenção de ser visto A segunda dica que Jesus dá muito importante para nós É que a oração Ela não pode ser ah, Uma oração de quem fala demais E de quem repete muito Por uma causa ah, Eles entendem se si Os pagãos, os gentios Se eu orar muito Nós temos isso na cabeça se eu orar muito e repetidamente, logo Deus me retribuirá. Essa teologia, ela é pagã. Quem trabalha assim são outras religiões. Como que as outras religiões pensam? Eu tenho deus e tenho o eu. Eu preciso alcançar um favor, então o que eu faço? Eu faço várias coisas repetidas. E se eu repetir demais, o favor vem. Porque o Deus que eu sirvo, ele muda Conforme eu Vou falando, ele vai mudando Ele vai me atendendo Então essa cultura entrou é nos nossos Meios E nós temos esse pensamento Quantos não pensam assim? Eu orei pouco aquilo não aconteceu porque eu orei pouco Sim ou não? Sim Então se eu orasse mais, Deus tinha mudado Ah, então tem que orar? Não Não estou falando isso tem que orar, tem que orar bastante Mas não é porque você ora bastante Que vai mudar alguma coisa Nesse sentido, Jesus falou assim Não, essa oração Ela é um pouco perigosa Porque ela é uma prática pagã e, e, e ela trabalha com Deus Que resiste, né? O Deus resiste É interessante aqui, porque toda vez que a gente Pensa em oração Além da gente ter Essa forma repetida, é interessante que Muitas pessoas oram e elas não percebem, mas elas têm um... Ah, você já entende como a oração da pessoa, como ela começa, as palavras que ela usa, como ela termina. Quando ela está indo para o fim, você já sabe. Você já vai falar antes dela, em nome de Jesus. Você fala, imagina, que você já, você já aprendeu como ela, ela trabalha. Então, quando você conversa com alguém, geralmente você troca de palavras, você nunca chega para falar com alguém e você fala sempre a mesma coisa. É interessante como a oração, ela marca as pessoas, ela se tornou um, um, um meio de exposição. A pessoa fala assim, cara, oração. Tipo, dá um... Então, as irmãs do poque, né? As irmãs do você sempre com medo delas. Se não não dando certo com você, leva para elas que, com elas, vai rápido. E, e, e eu já conectou, já tava o wi-fi rápido. Tá, tá ligado. Então, assim, nós temos isso numa viagem que eu fiz, em 2005, a gente estava lá jovem e tal, tinha 17 anos A gente começou a conversar, a exploração Aí eu fui chegando num menino Aí um menino falou assim, esse cara aí ora 6 horas por dia <risos> Falei, como? Esse cara ora 6 horas por dia eu Falei, como você sabe? Tipo, como é que é mentira, ninguém ora <risos> Ah, ah é mentira é. não tem, não existe é essa pessoa Ou ela é longe, faz mais nada Tá lá no beleza? aí, é, eu acredito Ainda assim, com dificuldade. Você ah, assim, falei, como você sabe? Não, você Ele corre de manhã, ela foi falando na rotina do carro. Eu falei assim,
1: mas seis horas, da,
0: da, seis horas ele, ele para. Se fosse assim, ela... falei assim como, por que, 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 que se a gente falar assim, aquele na hora, tantas horas por dia? Aquele ali ora tantas horas por dia. É bom, a oração faz parte da vida, mas ah, me parece que muitas <risos> vezes nós estamos correndo um risco sério. Ah, de usar a oração como uma barganha. Qual o tempo que você mais ora na sua vida? O tá bom? Não, quando tá ruim. Quando tá bom? Você agradece lá, faz louvor. O tá ruim? Você casa Deus, você fica espiritual, você volta ali na Bíblia, você faz jejum. Quem já você fez jejum porque estava bom? Assim, cara, minha vida está resolvida, vou jejuar uma semana. Não, o jejum ele é assim, um up. É tipo assim, orei, orei, Deus não ouviu, orei, o Pai Nosso, fiz orações com o Pai Nosso, Deus não ouviu, fiz vigília, Deus não ouviu, fui para o Monte, Deus não ouviu, apelei, vou fazer o jejum. <risos> Porque o jejum é uma forma de constranger Deus. Né? Assim, se eu fizer um jejum, Deus assim, faz nada, assim, ah, assim, pô, O vai até você comer. Deus. E a gente pega os horários de jejum e propício, né? E quando você <risos> está fazendo, ah, todo jejum das nove às seis. Da o cara enche o bucho 8,5, e ele corta. Então assim, é interessante o que Jesus está tratando aqui. A forma ruim como a gente vai lidando com as coisas. E o tempo vai passando. Ah, a oração é estranha, porque quando Jesus não responde, Deus, o tempo vai passando, a gente vai angustiando. angustiando. Você ora, Deus responde. Você angustiou. Cada oração que você faz, mais angustiado você fica. Deveria ser pelo menos ao contrário. Porque se você está orando, cada oração que você faz, mais leve você fica. Mas você vai angustiando, vai angustiando, vai angustiando, até que você resolve parar. Então, assim, hum, ah, você Não, deu certo, vou trocar de tema. Porque Deus não respondeu, eu troquei a intensidade. Troquei a intensidade. Hum. Interessante que Jesus fala aqui sobre a oração dos pobres e dos pagãos. E ele vai, depois de falar como nós não podemos fazer. Ele classifica como nós devemos orar. E eu acho isso tão, tão bom, tão bonito, né? Porque muita gente fica em dúvida, né? Ah, como que a gente ora? E tem muitos livros que nos ajudam aqui. Mas eu acho que as palavras de Jesus abrem um caminho bom para a nossa vida de oração. Ele vai falar que quando nós vamos orar, nós devemos entrar no lugar secreto. Isso é tão bonito, né? O um lugar secreto. Ah, por que, que Jesus fala do lugar secreto? Bom, os motivos óbvios, né? Ah, o lugar secreto não te expõe. O lugar secreto você. Você fica de pé para orar em um quarto? Não. Assim, ao menos que você tenha essa prática de ficar de pé. Porque você dorme no meio aí, você fica de pé. Uhum. Depois a gente faz isso. Eu, eu sou do tipo que dorme no meio mesmo. Tem muita questão. Ah, esse de melhor? melhor do que dormir. Pensando na E quando eu volto, da, da, quando eu dou uma cochilada, eu volto meio que assim. E tá dormindo. Ligindo que não tá dormindo, não. <risos> eu volto dormindo, então, senhor, como que o não <risos> Eu não tenho coragem pra dormir, tipo, a mão. Eu, eu dou uma arrematada em cima. Você deve fazer isso também. Mas, cadê? Eu desencadeei com o senhor, assim. Vou conversando aqui e aí o. Continuo em sonhos, né? Eu coloco aqui. Então, assim, uh, o quarto quarto fechado, o fechado pode estar a sua intimidade, pode estar com as suas pessoas íntimas Ele talvez seja o lugar mais propício, porque você não usa performance, você não usa roupas Estipuladas roupas, você, você ora tomando banho, cantando, ora dirigindo ah, não, 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 não existe de nós palavras certas. Quantas vezes você não tá assim Deus abençoe Deus você, você meio que você lembra de não, tem como aí você meio que vacilou, você volta se você fizesse na igreja você ficaria frustrado e aqui Jesus está falando assim gente, não tem roupa não tem lugar mas tem uma consciência porque eu não sabia disso fiquei assustado com uma coisa que eu vou falar para vocês a palavra que a gente traduz quarto eu não sei como traduz na sua versão então uma versão traduz diferente quando foram os horários do quarto não sei a minha está quarto aqui. Essa palavra quarto não é quarto. É, ela é uma palavra que significa uh, um lugar onde você deposita as suas coisas mais valiosas. Eu não sabia disso. Vou fazer esse aqui. Eu do quarto. Era do quarto. Uh, se fosse quarto, seria confuso, porque senão você não poderia orar em outro lugar. Jesus está falando assim, quando vocês forem orar, entrem no lugar de uma consciência das coisas mais preciosas. É interessante onde é que as pessoas guardam as coisas mais preciosas? Eu não sei se você já, já acabou muito dinheiro na sua mão, você, 300 reais, tá, <risos> e quando você entra com esse dinheiro na sua casa, se você tem um anel, uma herança, eu já presenciei isso. Tá? A anel, essas, essas joias, você entra em casa assim e fica assim, escolhendo, você está aqui. Aí você tranca a porta, mas não sei se tiver alguém aqui tranquei. Aí você já começa. Aí você vai pro um quarto, você um quarto tranca, aí muitas casas de ricos, quase todas, tem um fundo falso normal, para ter esse que abre. E ah, tem um quarto lá. Tem um quarto dentro do armário. É óbvio, mas tem que trocar de lugar. Aí esse quarto é o lugar que o cara entra e ele guarda as coisas valiosas dele. Pode ser, essa expressão não significa apenas um quarto, pode ser uma caixa. Pode ser qualquer coisa onde você deposita as suas coisas valiosas. Eu tenho um amigo que tem a gaveta, da, ele chama a gaveta da sentimentalidade. Ele guarda todas as coisas assim. Ah, guarda lá, quando a gente viajou, não para pra onde, a roda, o ele guarda, tá tudo lá na camiseta, de robô, tá tudo naquela, 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 naquela caixa. É o lugar, é o lugar. Eu, eu achei isso tão interessante que isso me salvou num, num aspecto, porque... A oração vai ganhar outro aspecto para mim Que me salvou e me deixou um pouco mais em crise Porque Jesus está dizendo assim A oração, ela deve estar No lugar mais precioso da sua vida Meu Deus Ao mesmo tempo que isso é bonito Porque a vida é poética Ela tem a sua beleza Quando eu fui para a vida real E percebi que a oração está longe desse ambiente ela não está nem na sala, colocar assim, ela, ela está nos ambientes de culto, está em algum outro lugar, quando você liga para alguém, a pessoa precisa de uma oração, ah, e as pessoas estão ficando assim com a oração, o ministro chegou em mim no acampamento e falou assim, pastor, uma dúvida, é, eu queria que você me ajudasse, tem como você orar? E orar o quê Não, para ver se Deus, assim, falei, não, esse é, é a pauta de cristal, eu não trouxe, a minha, assim, eu tem condições, eu não sou não tem como, a oração que Jesus está nos ensinando a fazer eu achei isso tão valioso no meu coração Então, talvez a melhor pergunta para a nossa vida em relação à oração, não seria quantas vezes nós oramos quanto tempo nós oramos seria, aonde é que entra a oração se a oração fosse uma coisa uma coisa, um objeto aonde ela estaria na sua casa é isso que a gente tem que pensar. Jesus está dizendo assim, há um quarto que esses homens construíam que eles guardavam as coisas preciosas da vida. Eu não sei o que, que significaria naquela época coisas preciosas. E é nesse lugar, nesse lugar, que Jesus falou assim, quando você for orar, entra nesse lugar, o ambiente onde está toda a sua satisfação, está toda a sua riqueza, está todo o seu peior, está, a, 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 está o seu coração, entra nesse lugar. E aí Jesus continua dizendo assim Porque nesse lugar Nesse lugar, nesse lugar de intimidade Que é o um quarto fechado Onde suas coisas mais valiosas estão lá Deus está lá Olha que interessante Olha que interessante Eu falo sério Tem um lugar na nossa vida Você tem uma caixinha Alguma coisa onde você guarda As suas coisas mais preciosas Vamos supor que você entrasse nesse lugar Para falar com Deus Você seria... Surpreendido por ele Porque ele já estaria lá Então o que talvez Jesus está falando? Tem muitos de nós que não estamos nos lugares mais preciosos da nossa vida E é exatamente lá que Jesus marcou Conta um com a gente Que interessante, que rico, que beleza Jesus quer nos encontrar no lugar Onde está a nossa grandeza No lugar da oração E eu fico pensando assim, meu Deus Meu Deus Porque nesse lugar da oração Olha o que Jesus vai dizer esse lugar da oração, um lugar mais íntimo, mais simples, mais valioso, não é um lugar onde nós vamos para pedir. Porque Jesus está falando assim, vocês erram pelo pedido, porque Deus já conhece. Olha que interessante! Ele vai dizer assim: vocês estão pedindo coisas e vocês não estão recebendo, e vocês continuam falando mais sobre as mesmas coisas, porque todas as vezes que vocês vão. Até Deus, vamos dizer assim, em oração, vocês não estão no lugar ideal, que pode ser qualquer lugar, obviamente, que é um lugar no seu coração, e vocês não estão falando com Deus, ou melhor, vocês estão falando com Deus, e aí Jesus vai ensinar a gente a orar para falar com o nosso Pai. Interessante isso, interessante, das orações que Jesus fez na Bíblia, só uma, ele não chamou Deus de Pai. Né? Que é quando ele chama Deus de Deus meu, porque me desamparar. Todas as outras, Jesus chama Deus de Pai. Então cada um, por fim perceba. Jesus vai dizer assim: quando fores orar, orem ao Pai que está no lugar mais precioso, e que já conhece todas as suas mazelas, todos os seus pedidos então a oração não é para informar Deus legal isso já sabia a oração não é para informar a Deus a oração é para conversar com Deus sobre as coisas que ele já está informado para ver como é que a gente sai disso o que, que nós podemos escutar dele como resolução para isso ou o que, que ele vai fazer para resolver isso mas se ele já sabe, não faz sentido Todas as vezes que eu acesso esse ambiente A informá-lo a respeito disso Por outro lado, pode ser Não tem problema nenhum Só que pessoas que pedem demais bem ah, o que eu vou falar? A, a petição repetida ela, ela, ela era um pouco infantil Eu fui viajar a é um dia e, e semana retrasada e a Sara vai fazer aniversário, ela é viciada na Frozen, né? <risos> interessante, cara. Algumas vezes a gente se... Na casa a gente tem que perguntar pra quem você é. Porque cada dia é uma coisa. Ou, 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 se quiser era a mamãe, Carol era a filha ou era o avô, que matiz era o marido dela. E se você chama Sara, ela não atende ou não? Você a mamãe, é ela? O? Aí eu falo, Sara, ela falou, só sou Sara, foi quem você é? Fala, a Elsa. Aí ela fala, Elsa, você viu sua mãe? Sim. Ela não responde, foi quem? A anda? Aí ela ah, Carol, Primeiro só meus Trolls, que são é é é os Trolls, que são os Trolls e eu falei, é nem eu ter essa capacidade E o Matias é o Olaf, que é o bonequinho branco de neve né? que parece o Matias mesmo. Ah, e... e aí eu fui viajar, comprei um o vestido da, da, da Elsa pra ela encontrei lá, essas unhas pegam é mais barato. Dizem, um vestido assim, fantástico. E aí, eu comprei e me arrependi de ter falado pra ela. Porque todas as vezes que eu chegava no acampamento, que eu conseguia um sinal, que o acampamento lá era muito sinal, e eu ligava pra Carol, pra falar o pessoal eu sinal, e oi Sara, como é que foi? Sabe que ela me falou? Cadê meu vestido? Aí eu falava, Sara, tá tudo certo? Ela pegou meu vestido? Ela não falava outra coisa, cara. Se eu fosse um, um pouco mais um, melódico, eu falava, filha, tá pra Comprou, mas vamos lá, vamos almoçar. Mas ela só tem dois anos, né? agora três, vai fazer três anos. E aí quando eu ouvi, eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, como deve ser difícil ser Deus? Né? Porque todas as vezes que os filhos dele vão conversar com ele, ele pergunta como é que tá? E eles respondem, cadê é meu bichinho? Eu fiquei assim, cara, foi angustiando, a carota é prova disso. Toda fala, filha, como é que foi? Foi assim, oh, brincou, ela não sabia trocar de assunto. Aí eu tive que abrir o vestido, mostrar pra ela, só não pus, né, porque eu acabei, né, é elegante. Eu fiquei mostrando, aí foto, mandei pra Carol, a primeira coisa, eu cheguei em casa, cheguei quando eu cheguei aqui, cheguei casmado, sem fazer barulho, cheguei... eu eu lembro que hora que eu cheguei, de margar, não lembro, aí eu falei assim, nossa, vou fazer uma surpresa, né, Lá, acordar. É, eu vou abraçar, cara. Isso não acontece nas nossas casas. Aí, eu acordei a Sara, ela olhou pra mim assim, e ela demora um pouquinho pra ligar. Ela olhou pra mim e falou assim... Pega meu vestido. Não falei, isso? também. Aí, eu, eu tive que abrir a mala, pegar o vestido, e ela pôs o vestido. Quem falou que ela tirava o vestido? A gente pôs uma caixa bonita, contou uma história lá pra ela e tal. Luvas da Elsa, ela acredita que vai congelar as pessoas. E aí eu fico falando, vai filho, solta o gelo da mão dela. Por que você não está pensando direito? Solta o gelo da mão dela? Eu não sabe. Aí eu entendi todos os personagens, mas, 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 mas presta atenção. A, 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 a... a Sara pode fazer isso. Entre aspas. Ela tem dois anos. Agora, se eu chegar no outro momento de olhar e. Com 17 anos, e todas as vezes que eu for falar com a Sarah pra ficar, comprou meu minha maquiagem, meu gloss? Comprou? Ela comprou? Comprou? Eu assim, comprei, mas o que, que foi? Como é que foi seu dia? Quais são os seus desafios? E ela falava ah, nada, traz o gloss, traz a coisa, traz. Comprou? Comprou na marca que eu queria? Porque não basta Deus te dar uma coisa, tem que dar na marca que você quer. É ruim ser Deus, é difícil. Porque ele vai fazendo as coisas Para ter uma família E a sua família vai tratando como um jeito da lâmpada Então por que serve a oração? Para informar a Deus? Para pedir para Deus? Não, Jesus está falando assim A oração serve para que Deus Entre com você no seu ambiente mais íntimo E no seu ambiente de maior intimidade Você se sobre aquilo Deus fica numa encruzilhada Das suas orações Porque na hora que ele vai começar a falar A gente não deixa Uh, a gente interrompe Porque na verdade Nós não precisamos ouvir o que Deus tem para falar pra gente A gente quer Falar coisas pra ele Vou fazer um exercício errado. É rápido E termina assim Se Deus viesse aqui hoje Não é que Deus tá aqui não Tipo assim, Deus, barba branca Deus, é arrumado é. Carjadão, cara de brabo E aí, tá Os anjos entrassem aqui Todos os anjos, Gabriel, o pessoal assim, da elite aqui ele querubim. É, os, os querubins voando, é, 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 é. os, os anjos lá fora, os, meu trompando. Tem tudo, tudo. Eles vivem aqui na toca Ah, então uma agenda ali, vamos lá na documentação. Aí, Aí Deus ficava lá na porta, porque ele só ia os tentar esse tapete, a gente fazia o louvor, porque também não ia. Assim a gente cantava junto por ele. E ele ia cantando, a gente ia cantando, ele ia entrando, ele ia os anjos Contava uma cadeira aqui, tirava tudo, né, porque Deus não fica perto do instrumento, e, e, e aí ficava só aqui num trono. A gente arrumava uma, uma poltrona A poltrona das crianças, botava aqui. <risos> Se Deus viesse aqui, você não deixava você entrar nessa cadeira, nunca. Você ia pegar uma poltrona, aí você ia na poltrona. Aí Deus deu o okay quintal para os anjos, os anjos saíram distribuindo uma folha. Uma folha sulfite E aí um dos anjos distribuía folhas sufites, e outros anjos distribuíam caneta bíblica. Sim, dava carreta de. Meio comprometido. <risos> Aí eles distribuíram para todos nós e Deus falou uma coisa só. Todos nós, todos vocês, vão ter 10 minutos para falar comigo a sós. Rapidinho eles montavam uma, um drywall aqui, já fechava aqui e ficava só só certeza, era tudo. E você tinha 10 minutos para fazer Deus, para falar com Deus. E com só caneta, só seu papel na mão. Aí os anjos organizando na fila. Mulheres, assim, grátis tal, você ficava lá, como é que você acha que você ficaria? Tipo assim, você é o penúltimo ali, você... tá, tá na cara do louco, pergunta obra, como é que você acha, como é que você acha, que a sua folha chegaria para conversar com Deus? Cheio de coisas que você não pode esquecer de falar para ele, ou em branco para anotar tudo que ele tem para falar para você. <risos> Então essa é a oração, nós não estamos interessados no que Deus tem para falar para a gente Nós queremos que ele anote tudo que nós temos que falar Alguns de nós ensinaríamos que ele não correu o risco de não conhecer a nossa lei Ele fala assim, Deus eu estou te falando, mas leva a folha Que não sei no meio ali, vai ser entre outra igreja e com o Então olha que é interessante, Jesus está nos convidando para uma coisa séria Que é Orar na intimidade e junto com Deus, ouvir o que ele tem e conversar com o nosso Pai, sem ficar perguntando, cadê meu presente? Onde está o meu vestido? Cadê aquilo? Aquilo lá não chegou, o meu poder, as coisas, ele já sabe. Então eu queria orar aqui. Para terminar do nosso e, 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 e tentar resgatar o caráter da oração, o valor da oração e a motivação da oração e desafiar você a ter uma semana de oração. Eu não vou fazer aqui campanha, faz parte da nossa agenda, mas deveria fazer. Deveria fazer. Nós somos a comunidade, como outras muitas, que não valorizam a oração. Valorizam a música, valorizam a palavra, vocês me valorizam, vocês valorizam, vocês, 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 vocês gostam de mim, porque eu entrego, teoricamente, um, um, uma boa palavra, mas nós deixamos de lá a oração, isso é sério. Eu fiquei assustado quando eu vinha para cá hoje de cá. E aí eu meio que dormiu o Rafa meio dirigindo para mim. E eu fiquei lá assim meio. Eu não dormi, mas eu fiquei assim. Pensando, falando, meu Deus, onde é que nós estamos como igreja? Por que, que nós perdemos a vocação da oração? Por que, que isso não faz mais parte do nosso dia? Por que, que nós só pedimos? Por que, que nós só barganhamos Por que, que nós. Entende o que eu vou falar? Porque de certa forma nós prostituímos Deus Então eu queria sim que em nome de Jesus a gente orasse Orasse nessa manhã Orasse de tarde, orasse de manhã Que você orasse pelos outros, orasse, pedisse Entregasse, apresentasse, então eu já sabe Você apresenta A maioria das coisas que seus filhos te faz eu já sabia Mas você ouve E você fala Você gosta, é bom É gostoso, mas eu queria orar Nessa manhã e queria que eu e você nessa semana tivéssemos tempos reservados, exclusivos, para a oração. Exclusivo, não <risos> vai nada, nada. E aí você vai entrar no seu lugar secreto, não confunda ambientes com lugar. Você vai acessar o um lugar secreto do seu coração. E aí você vai descobrir que Deus está lá e você vai falar, mesmo que Deus já saiba e ouvir de Deus ouvir de Deus, Deus fala irmão Deus fala assim ou não uhum. então o que nós escutamos? carência de ouvir Deus mais carente de ouvir Deus entre aspas está Deus para nos falar Porque a primeira coisa que Deus fez foi comunicar, e o um verbo fez carne então Deus comunica então, vamos orar abaixo da sua cabeça se você tem alguma coisa se gostaria de colocar a de Deus você pode fazer isso Uh, está angustiado, se não, está alegre, feliz, quer orar, Deus possa nos abençoar. Pai, nessa manhã nós queremos entender o Senhor a sua palavra. Eu sei que eu sou, uh, obviamente, limitado para compreender a, a, a profundidade do que significa oração. O Senhor está tratando o coração de pessoas que oravam pelo menos três vezes por dia. E muitos de nós estamos distantes disso então nós não queremos confundir quantidade nós não queremos confundir local mas nós queremos entender o Senhor o que é que significa entrar nesse ambiente de de, de de valor e ouvir o Senhor nesse lugar que as nossas flores possam estar um pouco mais brancas não tem problema de vez em quando a gente faz uma anotação mesmo a gente quer falar coisas para o Senhor Mas que o nosso desejo de oração também seja Ouvi-lo como um pai Nada melhor para nós que temos pais vivos Sentar e ouvir histórias Sentar e, 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 e ouvi-los Mesmo que mais velhos mais, ou mais novos Todas as pessoas sadias gostam de estar com seus pais É bom E nós queremos sim, em nome de Jesus Trabalhar a espiritualidade no nosso coração. Que as nossas orações amadureçam. Sejamos mais como crianças. Que cada dia mais a gente apresente o nosso coração. O um lugar mais secreto. E que nesse lugar o Senhor revele a sua vontade. Nós ouçamos a Tua palavra. E saímos dessa condição da mesmice. Que fala sempre a mesma coisa e cada vez mais alto. Para ver se o Senhor me escuta. Que no silêncio do secreto, o Senhor nos escute, que nós escutemos o Senhor em nome de Jesus. Alguns dos nossos irmãos têm vindo em um ambientes difíceis demais. Que a oração também seja para nós, comunidade, uma, um ambiente de transformação. Que nós possamos nos envolver mais em oração com os nossos irmãos. lembrar me da semana de orar com os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém.